0: Há quem diga que apenas os loucos e os artistas conseguem verificar as mudanças sociais no momento em que elas estão se dando. Nós outros só vamos identificá-las muito tempo depois, quando retrospectivamente nós examinamos o passado. Portanto, é possível que muitos de nós não tenhamos nos apercebido ainda que nós estamos vivendo uma mudança de época. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós viveram épocas de mudança. Todas as gerações vivem épocas de mudança. Mudança de época, não. Porque a última vez que a humanidade sofreu uma mudança de época tem mais de 200 anos. Nós estamos deixando a sociedade industrial e mergulhando numa outra sociedade denominada pós-industrial, pós-moderna ou terceira onda. A terceira onda, a sociedade rural, que teve início alguns milênios antes de Jesus, até o início do século XVIII. A segunda onda, a sociedade industrial, que começou na Inglaterra no início do século XVIII, varreu o século XIX e grande parte do século XX. Estamos agora na terceira onda. Os primeiros sinais dessa transformação se deram na América do Norte, em 1956, quando observou-se um fenômeno curioso. O número de trabalhadores do colarinho branco, os trabalhadores de escritório, havia ultrapassado aqueles do colarinho azul, os operários tradicionais. Um sociólogo de Harvard, Daniel Bell, deduziu desse fato que nós estávamos deixando uma sociedade centrada na produção de bens materiais e mergulhando numa outra sociedade centrada agora na produção de bens e materiais, serviços, experiências, estética. Um outro fato viria corroborar essa ideia, quando em 1995, ainda na América do Norte, o número de computadores vendidos ultrapassou o número de televisores. Nós estávamos numa outra era, uma era também digital. E com essa transformação, a vida numa velocidade espantosa, em que a gente sai de uma situação para outra, o pensamento flui sem que a gente consiga metabolizar adequadamente os fatos, algumas mudanças sociais importantes, o multiculturalismo, a inserção da mulher em todos os segmentos da vida social, as afirmações de gênero, o desaparecimento de certas profissões, o aparecimento de outras, a identificação com a estética que assume um papel extraordinário, a supervalorização da inteligência, da criatividade, e diante de todas essas modificações, a família, como uma peça fundamental da sociedade, não ficaria de fora. Tanto que muitos cientistas sociais hoje falam de uma nova família, a família da sociedade pós-industrial. E diante desse tema, eu tenho refletido Sobre as características dessa nova família, procurando fazer uma ponte entre a família de 50 anos atrás, quando eu era menino de grupo escolar, calçando o quichute, e a família de nossos dias. E em minhas reflexões, eu levantei quatro pontos, que eu acho que são quatro características fundamentalmente diferentes. E trouxe essas características para as nossas reflexões. Obviamente, introduzindo a sonda do pensamento espírita e buscando, sobretudo, as suas consequências morais. A primeira grande diferença que eu vejo na família da minha infância e a família de hoje está na própria dinâmica do relacionamento afetivo. Porque as relações afetivas no passado elas tinham uma história, havia uma sequência lógica. Os jovens se conheciam, começavam a namorar, ficavam noivos... Se casavam, aí vinham as relações sexuais, filhos e tudo mais. Isso acabou. Os jovens se conhecem, sexo. Começa um namoro muito avacalhado, em que o rapaz dorme na casa da menina, a menina dorme na casa do rapaz, que conclui com um ajuntamento muito estranho e que muitas vezes acaba em separação. No Brasil, um terço dos casamentos termina em divórcio. Na América do Norte... 50% dos casamentos terminam em divórcio. Isso representa um aumento de 160% nos últimos 10 anos. Com a separação, surgiram novas relações que não eram comuns no passado. E figuras diferentes. O namorado da mamãe, a namorada do papai. Uma relação entre filhos de ambos, uma espécie de meio-irmãos, com uma parentela que nem nome tem. O que é que o filho da namorada, do papai, é meu. Será que o avô da filha, do namorado, da mamãe, é meu avô também? Tudo isso tem a ver com aquilo que o sociólogo polonês Bauman chama de sociedade líquida. As coisas hoje são feitas para não durar. Meus avós compraram uma geladeira e usufruíram dessa geladeira a vida inteira. Eu tenho 30 anos de casado e já perdi a conta de quantas geladeiras eu comprei. A gente compra um guarda-chuva na rua Alfred por 10 reais, mas não dura a primeira chuva, ele é descartável. Os nossos avós tinham o seu médico, o seu dentista, a sua costureira, o seu mecânico de automóvel. Era uma relação que tinha uma estrutura, tinha durabilidade, sólida. Morria o mecânico, o filho do mecânico, que havia aprendido o ofício com o pai, passava a cuidar do nosso carro. Isso hoje já não mais existe. Médico é aquele que está de plantão ou aquele que pode nos atender? O dentista é aquele que a gente consegue vaga? O mecânico é aquele que promete entregar mais rápido? Recentemente, eu atendia no consultório uma senhora. Enquanto nós conversávamos, eu fui olhando alguns exames e algumas receitas que ela já tinha. E eu percebi que em menos de um mês... Ela tinha estado em três reumatologistas, eu era o quarto, em um mês. Eu perguntei a ela, mas a senhora já consultou com o doutor Fulano, doutor Cicranta? Ah, doutor, eu, eu gosto de ouvir outras opiniões. Muitas vezes eu atendo pessoas no SUS e alterno da consulta, já no corredor, me despedindo, pergunta meu nome. Ou seja, foram consultar com o médico sem saber o nome, consultaram com o médico sem saber o nome, e muitas vezes vão embora sem saber o nome. Uma sociedade líquida se identifica com uma afetividade líquida. Parece que as relações afetivas hoje são feitas para não durar. Ninguém quer se estressar com o relacionamento. Ao primeiro problema, termina, parte para outro, a fila anda. Na verdade, meus amigos, nós não sabemos ainda como lidar com tudo isso, mas há uma questão que é ponto capital, segundo a doutrina espírita. Os valores morais que nós vamos colocar em qualquer tipo de relacionamento. Jamais vamos fazer com outras pessoas aquilo que nós não gostaríamos que fizessem conosco, no campo da afetividade. Entender o outro como alguém que tem um sentimento, que tem sonhos, que tem desejos, que tem carências. Agindo assim, considerando o bem-estar do outro, nós saberemos navegar nessas águas turbulentas das relações afetivas. Uma segunda característica que me parece bem diferente da família da minha época de infância e a família hoje, são as relações homoafetivas. Família constituída por dois homens, ou por duas mulheres, e às vezes com filhos. Um estudo realizado no Brasil, no ano de 2017, contabilizou 300 mil pessoas, vivendo uma relação homoafetiva estável. E certamente esses dados são muito superiores a este. Na América do Norte, no ano 2000, existiam 600 mil lares formados por dois homens ou duas mulheres, um quarto deles com filhos, o que não deixa de ser curioso. Na medida que os heterossexuais estão desistindo de ter filhos, graças a Deus que os homossexuais estão tendo. A presença das crianças nos lares homossexuais tem levado o padre Francisco a mudar a abordagem para tentar incluir essa família na religiosidade católica. O que ele tem dito aos bispos é exatamente isso. Ora, tudo bem, nós não concordamos com a prática homossexual, mas e esses filhos? E esses meninos? E essas meninas? Nós vamos deixar eles à margem da igreja? Porque nós temos uma dificuldade com esse tipo de relacionamento? E parece que, paulatinamente, a igreja católica passa a incorporar, ainda que muito timidamente, a família homoafetiva. E nós espíritas, meus amigos? Como nós espíritas devemos ver essa família homoafetiva? Pelo que eu tenho observado, a maior parte dos autores espíritas tem visto esses relacionamentos com muita naturalidade. E até mesmo com um certo otimismo. Obviamente, esperando dessas relações, os princípios de ética, de respeito ao outro, de fidelidade, da mesma forma, que nós esperamos de um relacionamento heterossexual. Não existe uma ética para o hétero, uma ética para o homossexual. A ética é da criatura humana. E esses, esse posicionamento dos autores espíritas, me parece, se identificam com as boas obras de nossa literatura. Na década de 80, a Folha Espírita de São Paulo apresentou a Chico Xavier a seguinte pergunta é lícito a dois homens ou duas mulheres viverem no mesmo lar, como marido e mulher? Chico disse que a resposta seria dada por Emanuel. Na resposta, Emmanuel vai dizer assim, a esta indagação, nós evocamos as questão 695 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec perguntou se o casamento, ou seja, a união de dois seres, Seria contrária à lei natural, ao que os Espíritos responderam, que a união de dois seres, marcha, representa um avanço na história da humanidade. E conclui Emanuel: nossos irmãos encarnados têm perfeita condição de entender a mensagem do texto. Muito antes dessa posição liberal de Emanuel, 1947, no livro No Mundo Maior, André Luiz é incisivo a respeito disso. E ele vai dizer, erro lamentável é supor que somente a perfeita normalidade sexual, normalidade é que, consoante os estatutos da Terra, seja palco dos relacionamentos afetivos. E conclui André, o Espírito nasceu para amar e ser amado. Nessa mesma linha, caminha Joana de Ângeles em duas obras muito recentes. Em um livro da década de 90, denominado Ilumina-te, Joana diz assim, todo e qualquer relacionamento que une dois indivíduos num clima de afetividade e consideração pelo outro merece de nós o maior respeito. E ainda mais incisiva Joana numa obra de 2007, Encontro com a Paz e com a Saúde, quando ela vai dizer assim, ser homossexual, Amar uma pessoa do mesmo sexo é um fenômeno perfeitamente normal. O conúbio físico com a outra pessoa é a opção pessoal. Não consideramos essa atitude como de natureza reprochável. Eu, particularmente, tenho dito isso repetido em palestras, em seminários, e tenho observado como as pessoas estão abertas para incorporar no seu dia a dia esse novo posicionamento. Ainda recentemente, no ano passado, num seminário realizado na cidade do Rio Pomba, no momento das perguntas, um senhorzinho, muito simples, me parecia até um produtor rural, ele, ele levantou a mão e disse assim, ah, ô Ricardo, eu, eu queria dar um depoimento, porque eu tenho um filho de 19 anos, mais ou menos, há uns dois anos, ele me procurou, a minha, minha esposa, e me disse que era homossexual. Eu confesso ao senhor que eu tive muita dificuldade. Essas novidades, sabe como é? A gente criado na roça. Mas eu e minha esposa pensamos, pensamos, conversamos e dissemos assim, é claro que a gente tem que aceitar. É nosso filho. Ele tem o direito de ser aquilo que ele é. Eu confesso para o senhor que estava indo tudo bem. Convivíamos bem, não tocávamos no assunto, mas agora... Há 15 dias, ele me procurou para dizer que vai se casar. Vai se casar com outro rapaz. Aí, aí, sou Ricardo, para mim já está já demais. Aí, por que ele ser homossexual? Eu entendo, mas ele casar? O que é que o senhor acha? E, pediu a minha opinião. Que bom quando as pessoas pedem a nossa opinião. Porque quando não pedem, o problema é delas. Quando pedem, o problema é delas e nosso. E eu, então, disse a ele o que eu tenho dito. Meu amigo, a melhor coisa que pode acontecer a um indivíduo que vive uma orientação homossexual é encontrar um parceiro fixo. É constituir um lar. É dar dignidade ao seu relacionamento. Que bom que o seu filho está procurando aquilo que é o ideal. Um relacionamento fixo uma relação monogâmica, um parceiro com quem vai dividir o seu espaço, as suas alegrias e as suas tristezas. Mas eu tenho visto que alguma rejeição a essa ideia no movimento espírita se baseia principalmente em alguns estereótipos. O estereótipo é uma ideia preconcebida a respeito de uma coisa, de uma situação e de um fato o estereótipo é extremamente perigoso porque ele cria uma ideia que alimenta a reação posterior. Isso é uma coisa que... Porque toda violência ela começa por um pensamento que a alimenta e a estimula. A violência conceptual precede a violência fatual. A gente começa a nutrir um pensamento negativo a respeito daquela situação... E esse pensamento, com o tempo, vai nos dando força para materializarmos uma ação que fere, que minora, que machuca. Eu me lembro de um personagem de Dias Gomes, vocês vão se lembrar, interpretado por Lima Duarte, que era um assassino profissional. Mas para que ele pudesse cumprir a sua missão, ele tinha que sentir ódio daquele a quem ele tinha que matar. Ou seja, ele tinha que desenvolver, primeiro, uma violência no pensamento para que ela pudesse ser concretizada. Eu entendo perfeitamente a dificuldade que algumas pessoas ainda têm em assimilar essas ideias. Mas o que nós não podemos é, a partir de um pensamento pessoal, concretizar, materializar esse pensamento de uma forma que judie do outro, que minore do outro, que exclua o outro. Aí a gente tem que entender a diferença entre preconceito e discriminação. Preconceito é uma atitude mental. É como eu penso a respeito de algo. Isso é o preconceito. A discriminação é como eu ajo a partir daquilo que eu penso. Eu posso pensar o que eu quiser de qualquer coisa, mas eu não posso, a partir do que eu penso, agir de uma forma que interfira no bem-estar do outro. E nós temos que insistir muito nesse ponto. Lamentavelmente, Brasil é campeão mundial de homofobia, seguido de perto pelo México e pela América do Norte. Um homossexual é morto por dia no Brasil pela intolerância. Mais de 80% deles confessam que já foram vítimas de agressão física ou psicológica. E a coisa é ainda mais grave quando a exclusão se dá na própria família quando aqueles que deveriam ser os primeiros a entender, a acolher, a estimular, são muitas vezes os primeiros a apontar o dedo, a virar as costas e a fechar a porta, como se a orientação sexual fosse mais importante do que o afeto que deve viger entre os membros de uma família. Ou então aqueles pseudo-liberais, mas que têm uma homofobia sutil, disfarçada, Acham que está tudo muito bem, não, por mim, numa boa, cada um na sua. Mas quando aparece a notícia no jornal, o personagem ridículo na TV, ou quando, numa piadinha com os amigos, surge o tema, nós nos comportamos como qualquer um deles. Olha, minha gente, a aceitação, a compreensão, pressupõe a inclusão do indivíduo com absoluta serenidade, sem deboche, sem piadinha. Ou então nós aceitamos, mas costumamos dizer assim, não, por mim tudo bem, cada um na sua, não vejo problema, desde que eles não afrontem a sociedade. Sabe o que é afrontar a sociedade para essas pessoas? É caminharem de mãozinhas dadas, ou trocar uma carícia, algo assim. Porque nós somos assim, se é um casalzinho hétero, a gente suspira e diz como é lindo o amor. Não é assim? Se é um casazinho, casalzinho um homo, pouca vergonha, afrontando a sociedade. Afrontar a sociedade, minha gente, é roubar, é matar, é aceitar a propina, é fazer coisas que prejudiquem o outro e não trocar carícias de forma respeitável. Daí Joana vai falar na necessidade de, qualquer que seja o tipo de relacionamento, o respeito. A palavra respeito vem do latim respectus. É a conjunção de dois termos. O termo ré, que quer dizer de novo. E o termo espectus, que quer dizer ver. Respeitar é ver de novo. Ver com outros olhos. Ver de uma maneira diferente. Ver com naturalidade essas relações. Minha gente, não tem nenhuma importância a orientação sexual de uma pessoa. Nenhuma importância. O importante é o que nós fazemos na nossa vida são os nossos valores morais, a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa capacidade de amar. Joana fala em respeito, não fala em tolerância. Porque essa palavra tolerância é perigosa. A gente, muitas vezes, a entende de forma errada. A gente entende que tolerar é uma atitude de superioridade de nossa parte de caridade. Não, eu tolero. Como se eu me colocasse num pedestal e pensasse assim, eu, homem heterossexual, branco, escolarizado, com conta bancária, tolero você. Ou seja, suporto você, que não é nada disso. Não é uma questão de tolerar, de respeitar. Ver com naturalidade. Mas o grande problema está nos estereótipos que nós temos criado. Um primeiro estereótipo. De que os homossexuais só pensam em sexo, são viciados, são promissos, minha gente. Não existe nenhuma fundamentação científica, este princípio, nenhum. Porque meia dúzia de homossexuais ou transexuais demonstram uma sexualidade atormentada, jamais nós podemos generalizar. Mesmo porque toda generalização é preconceituosa em si mesmo. E quando eu vejo pessoas falarem isso, eu fico pensando, é... Os heterossexuais é que são padrão de perfeição, não é? Crimes sexuais, em sua maioria, hétero. Estupro, em sua maioria, hétero. Pedofilia, em sua maioria, homens que violentam meninas, 70%, hétero. Indivíduos que abandonam a família com filhos pequenos para viver uma aventura sexual, em sua maioria, héteros. E vem dizer que os homossexuais é que são promíscuos? Um estudo recente mostrou que numa relação monogâmica estável entre dois homens, o grau de fidelidade ao parceiro é de 50%. A professora Carmita Hábito, da USP, e o psicólogo David Bus da Universidade do Texas, estudaram isso em casais heterossexuais, no Brasil e na América do Norte. A prevalência de homens fiéis à sua parceira é de 50%. Ou seja, os homossexuais são tão fiéis aos seus parceiros como os heterossexuais são fiéis às suas parceiras. Um outro estereótipo que foi criado, as relações, os casamentos, não vai dar certo. Eles são instáveis emocionalmente. Esses casamentos não vão ter durabilidade. Estávamos errados. Há muitos casamentos entre dois homens e duas mulheres com 25, 30, 40. 60 anos de durabilidade. E, finalmente, um terceiro estereótipo, filhos. Eu me lembro quando os primeiros casais homossexuais passaram a adotar crianças. Houve um chororô, geral Coitada dessas crianças. O que vai ser desses menininhos, dessas menininhas? Pois bem, passaram-se os anos... Em 2003, a Associação Americana de Pediatria e a Associação Americana de Psiquiatria, em editorial nas suas revistas oficiais, disseram, estudos bem consolidados têm mostrado que as crianças criadas por dois homens ou duas mulheres têm o mesmo desenvolvimento sexual, cognitivo, emocional e escolar que as crianças criadas por um homem e por uma mulher. Mas avançando em nossas reflexões diante da nova família, é uma terceira mudança que me parece substancial. A maior expectativa de vida que tirou o homem de uma sobrevida de mais ou menos 40, 50 anos, no, na, na, por volta de 1950, para uma expectativa de vida hoje que ultrapassa 80 anos na Europa, que no Brasil é em torno de 74 anos, fez com que a população envelhecesse mais e com a idade, doenças degenerativas e algumas altamente incapacitantes, como o Alzheimer. E nós estamos diante de uma família ultra ultratarefada, onde quase todos têm múltiplos compromissos e muitas vezes vão ter a incumbência de cuidar do papai, da mamãe, do vovô, de um irmão mais velho, que está doente e que não pode cuidar de si mesmo. Isso, minha gente, tem gerado... Poderosos conflitos em muitas famílias. Porque cria uma situação de cobrança recíproca. Tem sempre aquele membro da família que acha que está dando mais, que acha que está gastando mais, que acha que está investindo mais. E tem sempre aqueles que são os acomodados, os espertinhos. Quase toda a família tem. Tem aquela que a mãe zona, que assume tudo e depois se estressa e adoece. E tem aquele que sai de fininho e vai deixando para os outros resolver o problema. Nós precisamos aprender a lidar com isso de uma forma sóbria, equilibrada e generosa. Eu vejo dois problemas. O primeiro problema é deixar o espertinho para lá. Porque, às vezes, ele cansa, os outros membros da família. Cansa. que está sempre se safando, nunca pode. Diz que vai e não vai. E aí a gente acaba... Se... Acaba deixando ele para lá para não se estressar. E é tudo que ele quer. O que ele quer é isso. Defunto que encontra quem carrega, se balança. Negativo. Ele precisa ser inserido. Ele é filho, ele é irmão, como qualquer um. Tem que dar a sua colaboração. Uma outra atitude também que não é legal é quando nós partimos para um confronto assintoso, odioso, ofensivo. Nós vamos criar um clima extremamente prejudicial para todos principalmente, para o nosso enfermo. Nós vamos exigir dele a sua presença, nós vamos cobrar dele a sua participação, mas de uma forma amorosa, de uma forma gentil, porque nós perdemos o direito de cobrar qualquer coisa quando nós partimos para a agressão, quando nós partimos para um confronto que gera a odiosidade. Mesmo porque, minha gente, nós precisamos entender que as pessoas que compõem uma família não têm o mesmo grau de afinidade espiritual. Embora grande parte dos membros de uma família venham de relações prévias, reencarnatórias, no atual momento nem todos têm o mesmo grau de afinidade. A gente traz dificuldades ocultas, dificuldades a nível de inconsciente, que a gente não lembra porquê. Mas tem uma maior atração por um, tem uma maior dificuldade com o outro. Isso é natural. E, às vezes, são nesses momentos que essas poucas simpatias vão se exteriorizar e gerar uma condição de um conflito maior. Por isso, muito cuidado numa relação familiar com aquele membro que a gente não tem muita afinidade. Ficar pouco tempo junto, conversar amenidades, não tratar de assuntos polêmicos, concordar com ele. Né? Eu tenho cá comigo uma estratégia. Eu só discordo e só brigo mesmo daqueles que eu tenho muita afinidade, que eu amo muito, porque eu sei que aquilo não vai ter problema, vai passar aquela discussão, tudo corre bem. Aquelas pessoas com quem eu não tenho muita afinidade, ah, eu concordo com tudo. Ou então faço igual o Chico, né? diz que o Chico usava muito uma palavra, que é uma palavra ótima, palavra interessante, quando alguém lhe dizia qualquer coisa assim, ele dizia, interessante, meu irmão. O outro não sabe se está concordando, ou se não está discordando. Ele não se compromete em embarcar numa mentira, mas, por outro lado, não gera um atrito. Então, para não complicar. Porque, por mais difícil que seja um relacionamento em família, pode piorar. E se nós não estamos em condição hoje de resolver essa relação, vamos, pelo menos, não piorar essa relação levar em banho-maria até dias melhores por isso eu acho que almoço em família não devia ser churrasco churrasco demora muito tem muita cerveja lá no final vai ter briga almoço em família devia ser uma feijoada é, a gente come, come, come depois dá um sono, cada um vai para casa dormir e diminui os problemas nós espíritas temos como entender isso nós temos como que entender que é natural que um pai e uma mãe tenham maior afinidade por A ou B, goste mais de A ou B. Perfeitamente compreensível. Que um filho goste mais de um pai, de uma mãe, de um irmão. E a gente, nós somos seres milenares. Quantas vezes nós já estivemos juntos formando famílias, nos magoando? ou nos favorecendo uns aos outros, construindo dentro de nós esses sentimentos que são diferentes uns para com os outros. E sentimento é algo que não pode ser cobrado, ele não é voluntário. O sentimento vem, não tem como a gente dizer, não quero. Quem dera que a gente pudesse dizer, quero gostar mais de fulano, quero gostar menos de sicrano. quem dera que a gente pudesse fazer isso. A gente não pode. A gente pode sim modular os nossos atos. O que nós fazemos com aquele sentimento, isso nós podemos. Mas mudar o sentimento em si mesmo, isso não é possível. Nós, espíritas, precisamos entender isso. Talvez aquele filho que todo mundo fala que é o queridinho da mamãe, talvez tenha sido o único a socorrê-la numa encarnação anterior é quando os outros viraram as costas. Muito provavelmente, essas relações do passado têm forte influência no presente. Recentemente, conversava com um companheiro do Ide. E ele me disse uma coisa muito curiosa. Ele disse assim, Ricardo, eu só consegui entender a minha mãe quando eu tinha 30 anos de idade. Depois de quase uma vida de conflito, de animosidade, quando eu comecei a estudar espírito. Ele me disse, com um mês de espiritismo, eu já tinha entendido a minha mãe. Fui até ela e disse, minha mãe, eu quero lhe agradecer. Ela olhou para mim agradecer o quê, fulano? Agradecer por a senhora não ter me julgado numa lata de lixo, por a senhora não ter me dado para outro, por a senhora ter ficado comigo, porque eu posso entender hoje as dificuldades que a senhora tem em relação a mim e entendo que muito provavelmente foram em relações construídas no passado. Mas há, finalmente, um quarto aspecto nessa família da sociedade pós-moderna que nós gostaríamos de conversar brevemente a nova relação dialógica pai-filho, filho-pai. É óbvio que a maneira como meu pai e eu nos relacionávamos há 50 anos é muito diferente da maneira como meu filho e eu nos correlacionamos hoje. Algumas mudanças na estrutura da família levaram a essa nova relação dialógica. Primeiro, a política do filho único. Famílias muito pequenas, no passado, as famílias eram numerosas. As crianças aprendiam desde cedo a compartilhar, a dividir. Desenvolviam um espírito de coletividade no lar. Era um quarto para dois, três. Era um banheiro para a família inteira. Hoje, com a política do filho único, no máximo dois, nós temos que as crianças crescem com um espaço muito maior, uma autonomia muito maior, desenvolvem um psiquismo de senhor de si muito maior. Tem o seu quarto seu computador, o seu banheiro, muitos têm o seu carro. Um segundo fator que gera uma mudança na relação dialógica é a questão dos filhos que estão vindo com os pais mais velhos. Há 50 anos, o rapaz e a moça começavam a ter seus filhos com 20, 21, 22 anos. Hoje, muitos casais estão tendo filho com 40 anos. Ou seja, a diferença geracional pai e filho é muito maior do que era naquela época. Quanto maior a diferença geracional, maior as dificuldades de se entender. E, finalmente, uma terceira característica da nova família: o prolongamento da adolescência. Os filhos estão ficando muito mais tempo no lar. Isso se via com a filha mulher que não se casava. Ela ia ficando. O filho, homem, não. Ele logo ia cuidar da sua vida. Hoje, a gente vê muitos casais com filhos de 30, 35 anos vivendo junto dos pais. No entanto, mais importante do que entender a dinâmica desse novo relacionamento é a gente examinar como essa relação pode ser gratificante, prazerosa, bonita, saudável. Hannah Arendt, examinando a crise da educação mundial, disse certa feita que a crise da educação é uma crise da autoridade e da tradição. Crise da autoridade. Sempre que nós examinamos a questão da autoridade, nós temos que examinar juntamente a questão da liberdade. Porque se nós pegamos pesado demais na autoridade, vira autoritarismo. Se pegamos pesado demais na liberdade, vira libertinagem. Paulo Freire dizia que a liberdade inventou a autoridade para que ela liberdade pudesse existir. Claro, sem limites. Onde está a liberdade daqueles que não estão inseridos na confusão? Numa sala de aula em que alunos fazem bagunça, onde a liberdade dos outros que querem aprender. O professor, então, precisa exercer a sua a autoridade para que os que querem aprender tenham a liberdade de fazê lo Mas uma autoridade legítima, à luz da doutrina espírita, deve se embasar em dois princípios, a modéstia e o exemplo. Modéstia. Aquela autoridade que a todo momento precisa se reafirmar, precisa dizer que quem manda sou eu, eu que pago as suas contas, eu que ponho o direito essa fragilidade, essa, essa autoridade, ela, ela é frágil, ela é minora, ela humilha, diminui o outro, não constrói. A autoridade deve existir, não por um poder econômico, mas por uma experiência de vida, por uma história de vida, por termos caminhado mais, cometido mais erros, mais acertos. Temos o que dizer. A autoridade no lar se dá pela história do próprio indivíduo. Há um ditado chinês que diz assim, se você não sabe para onde ir, converse com alguém que está voltando. E eu nunca me esqueço, no meu primeiro dia na residência médica, março de 1984, no Rio de Janeiro, quando o nosso chefe, o nosso preceptor, um médico mais velho, muito, muito experiente e sábio, ele voltou-se para nós, residentes, naquele primeiro bate-papo, e nos fez uma pergunta, que era a seguinte. Ele perguntou assim, meus filhos, um homem de 30 anos é muito honesto. Um homem de 70 anos é muito honesto. Qual dos dois é mais honesto? E é óbvio que nós não falamos nada. Primeiro dia, chegando lá, ele voltou assim e disse, é o de 70. É honesto há mais tempo. Então, a autoridade vai se embasar na nossa experiência de vida e no exemplo. Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, a autoridade legítima só é aquela que se apoia no exemplo que dá do bem. Não será por muito blá, 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 meus amigos, que nós vamos fazer de nossos filhos pessoas honestas. Não será por muito senta aqui, vamos conversar, que nós vamos fazer deles pessoas de bem. Será sendo pessoas honestas. Será sendo pessoas de bem. Doutor Bezerra, numa mensagem pela Ivone, meados do século passado, dizia assim, como faltam para os jovens bons exemplos. Quais os exemplos que as gerações têm tido do passado? Ases da música, da política, do esporte, altamente competentes naquilos que fazem, mas profundamente comprometidos moralmente. É isso que eles estão passando para as novas gerações. E outro dia eu conversava com um amigo que coordena um curso de pós-extensão é, pós numa universidade de área de saúde daqui, da nossa cidade, e ele me dizia, Ricardo, que dificuldade em conseguir sensibilizar os estudantes de enfermagem, de biologia, de medicina, de farmácia, de odonto, de fisioterapia, para um trabalho social durante o curso. Eles querem saber o que eles vão lucrar. Tem bolsa? Tem crédito? Dá ponto. Onde está esse espírito de gratuidade? E eu disse a ele. Mas eles aprenderam isso com quem? Eles viram seus pais participando de atividades voluntárias? Foram com seus avós desde pequenininho Visitar uma creche, um hospital, um asilo, uma tarefa social em qualquer religião? Foram? Não. O que os pais têm passado para eles? São devotos de um culto a bobagens. Só se preocupam com viagens internacionais, roupas caríssimas, trocar de carro e novo celular. É isso. É isso que os pais passam para essas crianças. Esses são os exemplos como nós vamos exigir deles um espírito de gratuidade. Paulo Freire dizia que tinha profundo respeito pela doutrina espírita e adquiriu esse respeito com seu pai, que era espírito o pai de Paulo era espírita numa época em que o espiritismo era uma, uma religião extremamente refutada pelo status quo da época, que era o catolicismo. E em função disso, os próprios espíritas desenvolviam uma reação dura em relação à igreja. Então, o espírita da gema, nos anos 20, 30, 40, 50, ele não passava nem na frente de uma igreja. Era um mecanismo natural de defesa, porque foram muito humilhados e prejudicados pelas lideranças católicas. Mas o freire, o Paulo, pequenininho, seguia a mãe, que era católica, e ia fazer a primeira comunhão. Ele sabia que o pai dele tinha um horror de igreja, de pátria, essa coisa toda. Mas foi até o pai. Ele tinha acho que oito, nove, dez anos. E disse ele, meu pai, eu sei que o senhor é espírito, mas eu vou seguir a minha mãe. Eu vou fazer a minha primeira comunhão. Eu gostaria muito que o senhor fosse. Ele conta que ele, ele convidou o pai, sabendo que o pai não ia. O pai não iria mas ele voltou e disse assim, meu filho, você sabe o que eu penso, da igreja, dos padres, essa coisa toda, mas por você eu vou. E Freire disse que isso marcou tão profundamente que durante toda a sua vida teve pelos espíritas um profundo respeito. Mas Ranarende fala em autoridade e tradição. A tradição... É a consideração pelo passado. É o carinho diante daquilo que nós recebemos, sem termos semeado. Quantas pessoas na nossa vida construíram o que hoje chega para nós. Quantas pessoas boas, pessoas lúcidas, pessoas amorosas, que foram nos ensinando desde pequeno. A tradição é a gratidão a todos aqueles que fizeram, em grande parte, aquilo que nós somos. Nós espíritas devemos sempre evocar essas figuras admiráveis. Frequentemente, em meu culto no lar, eu chego mais cedo um pouco e começo a mentalizar, em pensar em todos aqueles que foram importantes em minha vida e que já partiram para o lado de lá. E mentalmente, visualizando cada um deles, eu lanço um convite para que venha estar conosco. Um convite de gratidão, de amizade, de uma atitude sincera, de reconhecimento pela sua história. Tradição não é, de forma alguma, um fechamento ao novo, de forma alguma. A tradição é a gratidão ao passado, mas mantendo aberto o espírito para que aquilo que é bom, que é útil, que é belo e que é nobre, e que surgiu agora, seja incorporado por nós. Nossos filhos têm o direito de ter as suas ideias. Nossos filhos têm o direito de seguir a sua própria orientação profissional, seja o que for. Mas nós temos o direito de dizer a eles o que nós pensamos. Se um pai não pode expor a um filho o que ele pensa, então o conceito de família está absolutamente degenerado. Então será essa relação dialógica, saudável, bonita, com respeito ao passado e abertura para o futuro. Nós vamos construir. Porque sem isso, nós estaremos alimentando uma relação doente, pouco gratificante, e que só vai gerar para nós animosidade. E eu concluo me lembrando de um fato, alguns meses antes da pandemia, no nosso projeto social, no MIDI nas manhãs de domingo, eu falava com elas a respeito dessas questões sobre filhos, família. E elas participam muito. E houve um momento que uma delas, uma companheirinha nossa de nome Lúcia, tomou a palavra e disse assim, sabe, Ricardo, quando a gente briga, às vezes, com os filhos da gente, não é porque a gente ama eles, não, não ama eles, não. É porque a gente não aguenta, às vezes, ver tanta coisa errada. E começou a se referir de um filho já adulto, que mora com ela, que não trabalha, que usa droga, que rouba dela, que, às vezes, quebra tudo. E foi falando, falando com tanta emoção que chegou ao final, ninguém sabia o que dizer. Mas eu senti que eu precisava falar. Determinadas coisas a gente nem tem o que dizer porque é uma dor sofrida alheia. É tão simples a gente dizer o que o outro tem que fazer quando é ele que está vivendo a experiência. Mas naquele momento eu senti que eu precisava dizer alguma coisa e dizer o quê? Aí veio a intuição. Pergunte a ela se alguém disse a ela algum dia que seria fácil. E eu então falei, Lúcia... Você se lembra, antes de você reencarnar, lá no mundo espiritual, o seu anjo guardião chegou para você e disse, Lúcia, vai para a terra, minha filha, que vai ser moleza. Vai, que ter é tudo simples, tudo bacana. Pode ir tranquila. Alguém te disse isso, Lúcia? Ela entendeu a profundidade da pergunta e me disse não. Nunca ninguém me disse que seria fácil. E eu voltei à carga. Mas Jesus nos disse alguma coisa a respeito da vida na Terra, do mundo. O que é que Jesus disse? Uma delas, das companheirinhas do projeto social, se lembrou. Voltou e disse assim, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Eu disse, muito bem. E que mais Jesus disse? E ela também se lembrou. Mas... Tende bom ânimo. Eu venci.